1: love your job and love what you do, every day goes on as you want it. I think
0: how we look at art can be world-changing. All of these businesses are taking precautions to make sure that everyone is safe. We're ready. Masks, distancing, and frequent cleaning are just the beginning. Learn more at Baltimore.org.
1: ¡Mira el segundo el disparo! ¡El rechace! ¡Tiene que llegar! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! El Barcelona! No. ¡El Barça es campeón de Europa!
0: ¡Hola amigos de ADN Barça! Bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro podcast. Hoy con una noticia que nos hace muy felices a los barcelonistas y es que el equipo femenino, el Barça femenino, es el campeón de Europa. Sé que acá nos hemos enfocado mucho en lo que hace el equipo masculino, por supuesto, Lionel Messi, Ronald Kuman, Gerard Piqué, todos los problemas, Sergio Busquets, todo lo que usted quiera hablar, el fin de semana hubo una jornada apasionante, emocionante, además porque todos jugaron al mismo tiempo, pero creo que hoy, Mariana, como siempre, debemos darle eh, un, un espacio especial a las chicas porque son campeonas de Europa. Por primera vez, y vaya que eso es un, un hito bastante importante para el barcelonismo. Mariana Guzmán desde Barcelona, ¿cómo estás? Bienvenida uh. a
1: <risa> Alejandro, contenta por esa, por esa Champions League. La verdad que es un equipo que he tenido la oportunidad de seguir, tanto uh -huh. a remoto, ¿no? por televisión, como, como sí. viéndolas en el Joan Cruyff. Y te digo que cada vez que yo voy a ver al Barça femenino, siento que son mejores. Cada partido. Yo siento que ellas logran mejorar de partido uh -huh. a partido y, y ayer fue un día histórico, ayer fue un día histórico para el Fútbol Club Barcelona que lograron esta primera Champions, ya yo tenía la corazonada de que lo lograrían pero también fue un día histórico para el fútbol español femenino porque es la primera vez que un equipo femenino uh -huh. llega a la final ellas habían llegado a la final ya hace dos años y ahora le, 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 alzan la copa logran llevarse esta, esta Champions, que era, era el, el objetivo de estas jugadoras desde hacía bastantes años, así que día histórico para el Barcelona, que se convierte entonces el primer equipo en la historia en ganar el masculino y el femenino las Copas de Europa, y abre también un camino a, al fútbol español, no también da un golpe sobre la mesa, de que no todo es el PSG, no todo es Olympique de Lyon, el Barcelona, uh -huh. el fútbol español, también es capaz de llegar, no solamente llegar a una final, sino de ganar esta copa. Así que yo, yo ayer disfruté muchísimo el partido y, y sabes que quiero contar eh, una una, bueno, una anécdota, lo cuento como anécdota, pero lo leí, okay. que ellas en el 2019 que llegaron a la final ante el Olympique de Lyon, perdieron eh, un gol contra cuatro, y que ellas estaban en el aeropuerto, estaban Totalmente tristes, ¿no? Eh, y, y Luis Cortés se, se les acercó y les dijo, oye, ¿cómo se sienten? Y ya le digo, mira, obviamente estamos destrozadas, ¿no? Destrozadas por llegar a esta instancia y por sentirnos tan superadas a nivel físico por el Olympic de Lyon. Y él les dijo, bueno, ¿qué quieren hacer? Y ellas le dijo, lo que, lo que tú nos digas. Uh -huh. Hacemos lo que tú nos digas. Y ¿se recortan vacaciones? Se recortan vacaciones. ¿Se trabaja más en gimnasio? Se trabaja más en el gimnasio. Y desde ese momento, desde el, el aeropuerto, después de perder la Champions, comenzaron a trabajar, si trabajaban fuerte, más fuerte. Y yo creo que esto ha sido clave, que estas jugadoras han trabajado día tras día por ser mejores. Luis Cortés, un, un entrenador que además que sabe muy bien lo que hace, hace todo de una buena manera, la manera en que ellos el motiva a las jugadoras, el trato, tú ves cómo les habla, cómo busca sacar lo mejor de ellas, cómo gestiona también esa parte emocional. También chapó a Luis Cortés por su gestión del de vestuario, por, por su trabajo en el terreno de juego y fuera de él. Y a estas jugadoras que lo han dado todo. Veo la, la, la foto de Alessia Putellas en el Camp Nou a los seis años. Luego disputar un partido en el Camp Nou hace unos meses. Yo creo que ni se cumple el año. Fue un sueño para ella. Y ahora levantar la primera Champions League en la historia del Barça femenino. No tiene nombre, no, no tiene nombre. Entonces, eh, fue un día especial, un día histórico, y no solamente para las jugadoras del Barcelona, no solamente para, para, las, para los culés, ¿no? para los que siguen este equipo. Decía ayer Vicky Lozada que con esta victoria abrimos muchas puertas a las niñas y a las mujeres porque muchas, se incluye ella, no hemos tenido ningún tipo de referente. Entonces, sí. esto es lo que más feliz me hace hoy. A partir de ayer, las niñas que vean fútbol español, las niñas que sigan al, al, al equipo, al Barça, al equipo femenino tienen un referente. Ay, yo quiero ser como Vicky Lozada, yo quiero ser como Alessia Potellas. Y yo creo que en este camino de, de avanzar, eh, las mujeres necesitamos referentes eh, que nos demuestren que sí se puede. Así que para mí, o sea, aplausos de pie para, para lo que han logrado estas jugadoras que son fenomenales y que a día de hoy representan, en mi opinión, por encima de todo lo que es el verdadero ADN Barça.
0: Muy bien, muy bien. El ADN Barça que le hace alusión a, a, al nombre de nuestro podcast. Y, y bueno, es así, ¿no? Uno siempre necesita un referente y para las mujeres, este año ha sido un año importante en cuanto a tratar, el Barcelona ha ido tratando, lo, lo, lo hemos visto en varios clubes de Europa tratar de igualar, igualar, va a ser imposible creo yo, pero acercar un poco más esa brecha, ¿no? Que hay entre, uh -huh. el, entre el futbolista masculino, llamarlo de alguna manera, y, el, y la futbolista femenina, ¿no? Este año les abrieron por fin las puertas del Camp Nou, algo que debía haber sucedido hace mucho tiempo, y se ven detalles, ¿no? Obviamente en, en los salarios va a ser muy complicado porque... Es
1: un proceso. Lo,
0: es un proceso, lo que genera un equipo no lo genera el otro, y, y son distintas cosas, ¿no? Pero todo esto es muy importante, estas, estas muchachas ahora son campeonas de Europa, y ahí eh, la mayor, por lo que estuve leyendo, yo no sigo tan de cerca como Mariana al equipo, pero la mayor ya tenía, iba, tiene más de 10 años jugando ahí con, sí. con el equipo, ¿no? O sea, es, es, un, es un momento especial, porque vas de, de ser un equipo que apenas, bueno, eh, disputaba la Liga Española, llegó a esta final que tú comentabas hace un par de años, cayó goleada, sí. también hubo por ahí, una jugadora del Chelsea se burló de ellas hace un par de años Ajá. en redes sociales. Esa,
1: ese mismo, en ese mismo partido, que puso esto, a esto le llamas competir y Alessia Putellas con su, con su Champions en una mano sacó
0: <risa> y Guardó. le dio
1: like, ahí claro, tienes, claro, ahí
0: está, claro. toma Y, y ese tipo de ti. motivación Ajá. es importante, ¿no? Porque a ver el, nosotros ahora que está Kuman por ejemplo, con el Barça, ese, ese Barcelona del 92 en los hombres eh, obviamente el Barcelona es un equipo que tiene mucha historia en cuanto al, al lado masculino, claro. pero la primera Champions llegó apenas, y digo apenas porque todos los años que tiene de historia el Barça, apenas llegó en el 92, uh -huh. y ese, ese momento se puede comparar con este ahora de las chicas, ¿no? que después de tantos años de, de poderse formar, y de, esos equipos no pudieron llegar a, a competir y, y ganar esta Copa de Europa, así que es un momento realmente... Eh, importante para la institución, además tú comentabas algo muy importante, que es que es el, la primera, el primer equipo, la primera institución que lo logra en ambos, no tanto en el masculino como en el femenino, que eso también habla habla mucho de, del camino que, que se va recorriendo, obviamente el Madrid sabemos que acaba de sacar su equipo femenino tiene un equipo nuevo, el Atlético también tiene, eh, fue el que le peleó ahí a, a, a las chicas en la liga está Deina Castellanos por supuesto y para nosotros los, los sudamericanos la seguimos también un poquito más de cerca por eso al Atlético femenino, pero, pero es eso no ese crecimiento de, de la liga en, en todos los ámbitos y este campeonato de Europa ayuda no solo al Barça como tú decías sino también a toda la liga en general no es, es un triunfo a, no solo del Barcelona sino incluso de la liga del fútbol español femenino también que es algo importante en, en todo este proceso de tratar de ir escalando no tratar de ir eh, dándole más espacio a, a las chicas y, y me gustaría compararlo Mariana, acá uh -huh. está empezando la WNBA y se le está tratando no está empezando, está empezando la temporada la WNBA tiene mucho tiempo pero está empezando la temporada y se le está tratando de dar un poquito más de visualización a, a, a las chicas, ¿no? A las mujeres, uh -huh. no son unas chicas, son unas mujeres que tienen años de profesionales, uh -huh. eh, pero es eso, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que estábamos fuera de España era imposible ver la final de la Liga de Campeones de Europa Femenina, o era muy difícil, todo lo contrario yeah. a lo que sucede con los hombres, ¿no? Y, y sé de mucha gente, lo, nos lo comentaron ahí en, en la cuenta de ADN Barça que tenemos... Eh, seguidores y compañeros de, de diferentes nacionalidades, el, el, la, lo difícil que era para el para el aficionado común poder ver al equipo jugar en, en la Champions ni siquiera, porque ni, a ver si es la liga normal, pues puede ser, pero el, a ver, es la final de la Liga de Campeones de Europa, debería haber un poquito más de, de promoción también, y eso es, es parte del camino que se tiene que ir recorriendo, ¿no? Que se le haga más fácil también al aficionado poder disfrutar de, de estos momentos, ¿no?
1: Esa es una de las grandes luchas, de hecho, ayer eh, se transmitió en Señal Abierta, en Barça TV, en Gol TV, en Raku, y, y, a, y alcanzó un millón de espectadores. Entonces, eso te dice que el público está dispuesto a ver la final, el bueno, la final de la Champions y ver al, al, al equipo jugar. Así que esa es una de las grandes luchas, ¿no? Que ellos tengan, que los, a los aficionados tengan donde ver a su equipo. Y bueno, es un trabajo, ¿no? Porque como decías, no, no, iguala, no se puede igualar porque no generan la misma cantidad. Al final sí. es como... Eh, como dicen, el pez que se muerde la cola, claro, no va a generar la misma cantidad si no apuestan por ella, para que, para, sí, por claro, ellas, claro, para claro. que se genere. Entonces, si esperamos Quizás. que un día mágicamente generen eso, nunca va a suceder. Hay que dar sí. ese impulso y hay que creer.
0: ¿Tú viste, viste el Miss Universo este domingo, por ejemplo? Ay,
1: no, la verdad no. no, primero, no por, primero por la diferencia horaria Ajá. y segundo porque siento que, que ya eso está como pasado de moda.
0: Ok, <risa> pero eh, el, más allá de, de eso es un evento que llama, más la, eh, llama la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho más Creo yo que el Mister Universo, por, por poner alguna así. Exactamente.
1: Manera. Sí, sí, sí.
0: Ay, no, sé, no sé si es comparable, pero siento que es algo así, ¿no? Es como todo el mundo, o oh, todo el mundo no. Es tendencia cuando está el Mister Universo, no es tan tendencia cuando está el Mister Universo. Tú ayer me estás era, diciendo
1: que tú quieres. Ayer era
0: la final de la Champions. <risa> claro, ayer era la claro. final de la Champions femenina. Era sí. para que fuera tendencia en todo el mundo del fútbol. A supuesto. eso es a lo que voy. Y sucede también con el, el Mundial Femenino, las Olimpiadas también, con las chicas. O sea, es un, es un trabajo que tenemos que hacer todos nosotros, porque somos parte de, 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 de todo esto, tratar de seguir dándole seguimiento a, a eso y, y poder darle el espacio a las chicas que también se merecen. Eh, bueno, porque también trabaja muy fuerte. Tú comentabas todo lo que, lo que fue eso, ¿no? El trabajo, de, tú hablas de, de dos años para acá, pero incluso mucho antes de claro. eso todo el trabajo que fue para el, para el equipo llegar a esa final. hace dos final. años llegar
1: a una final era bastante.
0: Exactamente. Entonces todo, digamos, más de una década de, de trabajo y varias décadas, supongo, de, de preparación de los entrenadores, de, de todo, todo un proceso, toda una institución que se tiene que adecuar a un que es el mismo deporte, pero son atletas distintos, ¿no? Entonces cambia un poquito el, la manera en la que se juega. Y tú lo decías, este equipo... Es el que tiene del, de los actuales quizás el mayor ADN Barça. ¿Por qué, ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que el equipo femenino eh, tiene más ADN Barça que el masculino?
1: Y ya con esto podemos hablar del partido de ayer. <risa> Mira, porque, porque la ADN Barça ¿no? es esa también, además de todo el tema de toque, de posesión, de todas las cosas que, que sabemos que, que tienen que ver con el Barça, la filosofía de Croft, yo también creo que es esa hambre de competición, ¿no? ese espíritu de, de competir y esas ganas de victoria, ganas que... No, no fueron suficientes ayer ante el Celta de Vigo, no sé si, si tú llegaste a ver el partido en directo, sí, sí, porque sí. bueno, por la diferencia horaria, sé que un, son unas horas un poco incómodas.
0: No, pero te voy a decir lo que sucedió. Estaba con mi hermano, que está por acá visitando, estábamos en la playa, y lo pusimos en el teléfono, lo vimos juntos, con nuestro Muy barífuma, bien. y lo vimos ahí un rato mientras estábamos en la playa en familia, eh, y lo sufrimos juntos, Juan se molestó con el segundo gol y se fue por ahí oh. a, a, a otra parte. Eh, me pareció, es que pareció hasta un molde, ¿no? Todos los partidos, no todos los partidos, pero la mayoría de los partidos que le han empatado, le han ganado al Barça, sobre todo en el Camp Nou, qué grave le fue, qué mal le fue al Barça este año en el Camp Nou. Ajá. Son similares, ¿no? Dominio, se, eh, a veces llega al primer gol, a veces no, pero dominio total y le cuesta al Barça terminar de definir los partidos y apenas te llegan una, dos, tres veces... Ya te hacen uno o dos goles, así es muy, muy complicado ganarlo.
1: Es eso, 90 minutos que no llegan a ser totalmente buenos. Viene uh -huh. una primera buena parte, una primera media sí. hora, se anota el gol, parece que todo va encaminado. Y luego, y lo que ya hemos hablado, la defensa en esta oportunidad, eh, quedó retratado Piqué, ¿no? Que ya se hay bastante. Sí. Quedó que ya hay bastantes pidiendo la cabeza de Piqué. Desde bueno, hace tiempo, desde hace tiempo. A ver, eso
0: es normal. Más allá, a ver.
1: Más allá de, la, de pedir la cabeza de Piqué, porque es un jugador que ha sido también muy bueno en esta temporada. O sea también es, hablamos de que son ciclos que el club también tiene que cerrar, no no pueden estar sí. todos los jugadores por siempre. Y él fue el primero en decirlo oye, si, si yo no estoy haciendo este equipo mejor, yo doy un paso atrás. No soy de las que pide la cabeza de Piqué, porque reconozco su trabajo. ¿no? Pero también digo, bueno, ya viene a ser momento de que se haga una transición hacia un equipo diferente. Eh, sí. Fíjate que ayer... Ter quedó como una estatua, ¿no? Ter que siempre ha sido el salvador del Barça, el que, el que tiene esa capacidad de reaccionar. Uh -huh. Ayer se quedó que todos en la sala de prensa nos quedamos como... Ter sí. no, no reaccionó. Ter ¿estás eh, ahí?
0: Me dio la impresión de que no vio el disparo, que, que estaba justo detrás de Piqué y, y los dos hicieron como el mismo movimiento hacia su izquierda y el balón fue hacia no la derecha, ¿no? Uh -huh. Eh, y de hecho tuvo una parada muy buena en, empezando la segunda mitad, eh, creo que fue a, a Nolito o, o, a, o a Suárez, uno de los dos, tuvo un disparo abajo muy, muy bueno. Y bueno, hoy mismo en la mañana, ahora que mencionas a Ter Stegen, se dio la noticia que, que va a ser operado, ¿no? O que, o que va a recibir un tratamiento en su rodilla. No, no, sí,
1: sí, lo van a operar, pasa sí. por cirugía. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, se va a perder el, probablemente la Eurocopa, aunque en Alemania no es titular. Y, y probablemente esté de regreso, pero estaba jugando con molestias, ¿no? Es lo que es que los que los nos dejan entender con esa decisión, ya que el Barça pierde la posibilidad de, de entrar a la lucha por el título, bueno, Ter Stegen toma la decisión ya de, de empezar con su tratamiento. Me gustó la dinámica del fin de semana, Mariana, todos jugando sí, a la gustó. misma vez. Me así encantó. era el fútbol
1: antes, así era el fútbol antes. Bueno, todo eh, el mundo eh, escuchando ver, la radio al mismo sí. tiempo. Yo nunca viví eso.
0: Bueno, de estar porque a a la radio. Sí. Rec recuerdo, creo que el, un título del Real Madrid, eh, creo que un gol de Tamudo del español al Barcelona. Eso es, lo, creo que lo más cercano a nuestra generación que pasó eso mismo, ¿no? Que en la última jornada estaban ahí peleando tú a tú. O, o creo que también un, un gol de Higuaín, cuando Higuaín estaba muy joven, a los Asuna le dio un título al Real Madrid también en, en los últimos minutos, pero me parece emocionante, fíjate que hubo un momento en el que el Barça estaba ganando y los otros dos equipos estaban empatando, y el Barcelona estaba a dos puntos del, del Madrid y del Atlético, y después todo cambió en la segunda mitad, ¿no? El Barça le remontan el partido, después el Atlético que empezó perdiendo lo termina ganando, y el Madrid termina ganándolo, pero me gustó porque iban cambiando las situaciones, tanto arriba como abajo en el descenso, y, y con cada gol había un escenario nuevo, me gustó, me gustó la dinámica, y lamentablemente para, para nosotros que seguimos al Barça un poquito más de cerca, ya no el, la última jornada no va a significar nada para el Barça, nada. ni para el Eibar, porque el Eibar también ya descendió, lamentablemente. Pero, pero sí me gustó la dinámica. Creo que le añade un poquito de, de emoción a, a, todo, a toda la lucha por el título. Y bueno, este sábado vamos a ver quién gana entre el, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. ¿Cuánto le debe estar doliendo al seguidor culé que Luis Uy. Suárez en el minuto 89 marque el gol del 2-1 a 1 contra los Asunas? y pongan a las puertas el título del Atlético de Madrid, ¿no?
1: Es horrible, es horrible. De hecho, yo lo escribía en el artículo, en la, en la crónica que quizá del partido, como para hacer esto
0: peor para los culés,
1: quien le da la vida, ¿no?, sí. al, al Atlético de Madrid es precisamente Luis Suárez. Mm. Además que había... Esa, esa curiosidad no que estábamos todos en la sala de prensa y todos estábamos escuchando también para tener los resultados de los otros partidos porque era muy condicionante y cada vez que el Atlético daba un paso adelante se celebraba ¿no? Lo, los culés celebraban porque no quieren definitivamente que como es lógico el Real Madrid gane la liga entonces qué incómodo celebrar que el que fue tu estrella el que fue tu jugador le está entregando la liga a, a su equipo, no sé, sí. a mí, o sea, obviamente celebraban por el Atlético de Madrid, porque el, ningún culé querrá nunca que gane el Real Madrid, claro. pero al mismo tiempo yo decía, Dios mío, pero qué triste, al final, el que era tu jugador, el que decían que solo estaba por ser amigo de Messi, no porque el Barça era Messi y sus amigos, ahí está entregándole sí. la liga, y cuidado lo que pasa en este último partido, y el sí, rol que madre. pueda tener Suárez, porque esto puede ser aún peor.
0: Bueno, pero es eso, ¿no? A ver, el, el barcelonista nunca va a querer que le vaya mal al equipo, a ver, que le va a dar el título al, al Real Madrid, ¿no? Claro. Y ahí es donde, bueno, dices, bueno, al menos Suárez eh, podría marcar el gol de, de quitarle el título al Real Madrid, porque eso sí sería una tragedia, bueno, a ver, tampoco es que una tragedia, cualquiera de los tres podía ganar esta liga. Pero, claro. pero igual, ¿no? Que este Madrid sea campeón de liga wow. Con todo lo que ha vivido y todo lo que ha sufrido, las oportunidades que tuvo el Barcelona de ser líder, el Atlético también, la ventaja que ha podido tener y, y todo lo que ha sucedido. Eh, pero bueno, podría pasar, si el Atlético eh, no termina de rematar, el Madrid podía ser campeón, pero eso, eso de Suárez eh, creo que ratifica que fue un error lo del Barcelona no, quizás no salir de Suárez, pero entregarlo a, a un rival directo, creo que aquí lo dijimos desde el comienzo no tenía ningún sentido si tú vas a salir de él, si se iba para la Juventus excelente, Exacto. que se vaya para Italia,
1: pues soy de, 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 Italia ¿no? de italiano
0: italiano, forjado <risas> lo que sea, perfecto pero dejarlo aquí en la liga a un rival directo, bueno eh, eh, algo muy similar eh, la vez anterior que el Barça hizo esto algo, o algo parecido con David Villa, ¿te acuerdas? El Atlético también terminó siendo campeón. Quizás aquel Villa, no, no sé si es comparable con este Suárez, pero, pero sucedió algo similar. Le, a, a ver, a que en aquella ocasión se sí había mucho más talento aquí en Barcelona, ¿no? Estaba Alexis Sánchez, Neymar, era otro equipo, ¿no? No era esta versión del Barça ahora que más bien le cuesta eh, terminar de arrancar. Pero, pero es eso, ¿no? Es darle a, a tu rival. Las fichas para que sea campeón. y Para y que bueno, te gane. Te tiene que doler, te tiene que, que, tiene que significar algo, algo distinto, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos nuevamente en el partido, en la dinámica ¿Vale? del Barça, porque apenas terminó el encuentro, otra derrota, el segundo gol, mala suerte, el, el, el señor del Celta mete un centro, el balón pega en el poste y le cae al otro en el pie, ¿no? También hay que hablar un poquito de eso, ¿no? Mala suerte segundos antes, creo que Braithwaite había fallado un gol, ¿no? Un a gol que, que
1: no sé que no sé cómo lo falló, de esos goles bueno. que parece que cualquiera lo puede meter es
0: Increíble, y tú en el estadio no. lo vas a haber visto mejor que nosotros sí. porque tenías mejor el ángulo eh, Increíble eh, y, y el Barça ya tenía 10, ¿no? que era lo peor igual, es, ese,
1: ese es otro punto
0: Igual, igual ya el Barça con... ¿Cuántas, sí veces hemos,
1: ¿Cuántas veces hemos hablado del Inglés y sus errores? Sí ¿Cuántas veces hemos dicho, hemos dicho que un jugador en este nivel no puede cometer esos errores? Y parece uh -huh. que partido tras partido él, él tiene la competición contra él mismo de cómo seguir haciéndolo mal. <risa> de verdad es increíble, sí. dejas a tu equipo con 10, o sea, era innecesario, Además, era, no totalmente,
0: en un, en un momento, era totalmente innecesario son varios Ajá. temas, ¿no? A ver, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué?
1: Defensa.
0: Podemos la empezar ingles, por el inglés, siendo el inglés. Un central zurdo es es prioridad en este momento para el Barça. Se habla de Eric García, pero Eric García va a jugar por derecha y ahí ya está Araujo y sigue estando Piqué y está Mingueza, ¿no? Ahí más bien muchos centrales por derecha y no hay otro central zurdo. Está el inglés. Y, y un Titi, y oh, bueno Firpo si lo quieres reconvertir, pero así está la Firpo que ni siquiera han puesto a un Titi antes que a Firpo a jugar sí, ahí, claro. entonces eso te da una idea de, de más o menos qué piensan sobre Firpo en, en el cuerpo técnico, pero hace falta, a ver el Inglés no puede seguir siendo titular indiscutible en esa posición, me no, perdonan no, ahí no, tiene no que tiene ningún... Minguesa y Araujo, o Minguesa no Piqué y Araujo, o, no sé, otra pareja de centrales, o otro trío de centrales, y, y que el Inglés no esté por izquierda, la verdad y, y esta expulsión es simplemente otra muestra más de lo que venimos viendo hace un tiempo, ¿no?
1: Ya yo leo gente cabo. que directamente pide que el inglés no vista más la camiseta de lo hace <risa> el otro, bien, no, sé.
0: ¿no? O a sea, ver, como, ya, ya como directamente, suplente, ya basta,
1: bueno, como suplente, como sí, demasiado, porque un pero es aquí cuando, y, ta y también el inglés, yo pienso no, que al final, no más, nada, los dos claro, es que yo pienso que al final, si todo el gravísimo, la, la mayor eh, fragilidad estuvo ah. siempre en la defensa esta temporada. Lo primero que tienes que hacer de cara a la próxima es cómo convierto mi defensa en sí. un muro. Sí. O sea, no, que bueno, entonces la Inglés, no, 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 vamos a buscar la manera de que si Piqué no está ahora al 100%, si no está a un 80%, vamos a buscar a alguien que esté en el 100%. Y así, entonces, para mí, la Inglés y un Titi se pueden despedir y yo creo que mm -hmm. no van a ser demasiado extrañados en la próxima temporada.
0: No, estoy de acuerdo contigo, a ver, hay que, hay que hacer movimientos, no se puede seguir teniendo la misma defensa, creo que lo comentábamos hace un par de episodios, el Barcelona en este momento, a falta de una fecha, va a ser el equipo más goleador, tiene 84 goles a favor, el que le sigue son ambos competidores por el título, Atlético de Madrid y Real Madrid, con 65, o sea, le llevan casi 20 goles al equipo que va a ser campeón este año en, en la Liga, para que tengan una idea, y en goles en contra, el Barcelona le han hecho 38 ya le han hecho 38, los mismos que la Real Sociedad, por ejemplo, que está de quinto. Y son más goles recibidos que el Sevilla, que el Atlético de Madrid, por supuesto, y que el Real Madrid. Eh, eh, casi los mismos que el Atlético de Bilbao, que está en la novena posición. Son de, a ver, eh, eh, ahí hay algo grave que hay que atacar rápidamente, ¿no? Uh -huh. eh, ese es uno, uno de los varios problemas que tiene el Barça, está por ahí, ¿no? Momentos, porque además... Quizás la Inglés en otro equipo en el que se defiendan todos más pegaditos, más, más juntitos todos, no se nota tanto, pero este Barça que ataca tanto, que deja tantos espacios, eh, hace que tengas que tener centrales como Araujo, como Mingueza, rápidos también, que, que puedan cubrir las falencias del resto del equipo, a pesar de que tanto Araujo como Mingueza, el propio Piqué, tú lo comentabas en este partido, todos han tenido errores, creo que no se ha salvado ninguno... Esta temporada y la liga se pierde por todos esos errores juntos. ¿no? Claro. No, es, no es simplemente por la inglés, no estamos diciendo eso acá, ni es por Mingueza. Todos han tenido sus errores en su momento, pero.
1: Pero la inglés se le ha ido un poquito más.
0: Bueno, la inglés, porque <risa> Lo, la, inglés, la
1: inglés hay un asterisco, ¿no? Porque el inglés fue expulsada dos errores. o tres veces,
0: ¿no? Dos no, o tres y veces. La, fue y, la, y también liga.
1: las acciones, o sea, los errores que comete que, uh -huh. que han. Terminado con que un gol en contra, también. por eso, que han generado gol en contra, por eso, por eso te digo, Araujo, a mí me parece que, que es un jugador que ya debería dar el paso a, al ser un, a un titular eh, sí, indiscutible, sí, ¿no? Sabes sí. que cuando salí del partido, yo eh, me, estacio, me estacioné en la Macía. ¿No? y yo estuve 45 minutos más en el, en el estadio para esperar la rueda de prensa de Cuman que nos conectamos telemáticamente okay. eh, entonces nada, salgo de la masía y los, hay todavía fanáticos que esperan en los semáforos porque cuando sales del Camp Nou hay semáforos literal cada, no sé, cada tantos metros o sea es exagerado, bueno Barcelona en sí es, tiene demasiados semáforos pero en la salida del Camp Nou tiene demasiados semáforos entonces este están, están tan cerca los semáforos que, un jugador, que corren de un semáforo a otro para pedir una foto, ¿no? Y van todos contra los carros a buscar la foto con Messi, a buscar la foto con el jugador que sea. Y yo, que manejo moto como una señora de la tercera edad, <risa> porque manejo muy, muy lento, salgo y veo que viene una cantidad de personas como a pedir foto. Y yo, Dios mío, no sé quién tengo atrás. El punto es que gracias a mi lentitud en la moto, pudieron llegarle, el que tenía traje era Araujo, que tenía una cara de mal humor
0: estaba claro, claro. tan
1: Bra estaba Pero no era tu culpa,
0: Mariana, no era tu culpa.
1: No era mi culpa y bueno, lamento Araujo haber hecho, <ríe> además claro, súper respetuoso, iba atrás, nunca me, nunca me pudo pasar claro. porque es un camino, o sea, es una sola vía, entonces literal, yo iba como a 30 <ríe> y Araujo iba con su mini Cooper, así como, Dios mío, me la llevo toda la gente, Araujo, la camiseta, y en el semáforo fueron a por él y literal, era como que miraba hacia el semáforo, o sea, la gente Araujo, la camiseta, y él simplemente los ignoraba y yo decía está demasiado bravo y otro que salió bravísimo fue Messi, o sea pitaron y caminó así con una cara y una y una mala hostia como dirían aquí, que Akuman le puso la palmadita en la mano y él siguió de, de largo, de hecho estamos Estamos a unos minutos a que arranque un programa que seguro va a ser un close-up <risa> de toda esa situación. Ya, sí, va a ser sí, sí. ya va a ser medianoche aquí, así que ya veremos el close-up, los pasos, la cara de Messi, la cara de Kuman una y otra vez.
0: Es probable, pero ok, vamos por línea. Hablamos de la defensa, Araujo sí. se quedó atrás de Mariana en el tráfico y, y los, los aficionados <risa> lo, lo atajaron. Eh, Perdón, Araujo. En el medio campo, en el medio campo no estuvo Frankie de Jong. Eh, tu, eh, comenzó como titular Estaba Pedri, tensionado. que se ha ido diluyendo en, en, en las últimas jornadas, creo que le pegó Acansado. un poco la, la cantidad de, de partidos, ¿sí? que no rotara tanto y jugó Ricky Puch 45 minutos quería tu impresión, que lo pudiste ver ahí en vivo, eh, sí, sobre salió. todo los primeros sí. minutos, ¿no? Fueron muy muy buenos.
1: Sí, es que siempre pasa lo mismo, o sea, Ricky Puch sale, hace un buen partido y luego no lo volvemos a ver, <risa> básicamente sí. o sea, yo no tengo ningún recuerdo en el que Ricky Puch haya salido y yo haya dicho Insuficiente. No, siempre se nota positivamente en, en el campo que, que está él. Y esa fue la, la respuesta de, de, de Kuman, ¿no? En cuando comenzó el, el segundo tiempo. Para mí sigue siendo un jugador que debería tener muchísima más importancia, que debería tener muchos más minutos, ¿ok? Si no le quieren dar la titularidad. Pero por lo menos que, que como hagan como en este caso, ¿no? Que por lo menos juegue la mitad del partido. Para mí, hasta ahora, siempre ha sido positivo ver a Ricky Puch en la cancha.
0: Sí. Y, y a ver, el, el Barça, en mi opinión, no había jugado una mala primera mitad. Simplemente no, no pudieron aguantar el resultado, o no pudieron ser más contundentes y, y que las distancias fueran aún mayor. Y, y bueno, eso también influyó un poquito en la dinámica del partido, pero bueno, yendo línea por línea, ahora ya terminando con los delanteros, Griezmann tuvo un, un, un semestre, o bueno, un, un trimestre, por llamarlo de alguna manera, decente, anotó goles importantes, pero también se fue diluyendo en los últimos partidos, Dembélé eh, es muy bueno desbordando por derecha, pero después cuando a la hora de hacer el centro no hay nadie en el área, le cuesta mucho conectar con, con cualquiera de los delanteros que estén por ahí, eh, lo mismo puedo decir de, de, de Braithwell, cuando entra no tiene esa contundencia, trincaos tiene momentos interesantes, pero también le falta pegada, más allá de cuándo va a regresar Fati, es claro que también en la delantera, más allá de que Messi llegó a 30 goles y que sigue muy vigente, y que va a ser el pichichi nuevamente en la liga, ahí también podría llegar otro refuerzo, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Eh, te quería preguntar por Ilaix. Uh -huh. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo viste a la X? ¿Qué te transmitió?
0: Y la X a mí lo que me, me parece es que todavía le falta como soltarse un poquito, ¿no? Como atreverse, como que, ok, tengo licencia de, de ir más allá, porque tiene la potencia, es igual que, que Frankie de Jong en eso, ¿no? Que puede ir hasta el al área contraria, rematar y devolverse y, y defender en, en tu propia área. Y, y a veces hay momentos en los que yo veo que tiene línea como para seguir hacia adelante, que lo vemos en Ricky Puch, que es muy bueno arrancando en, en ese movimiento rápido hacia el área contraria, eh, pero a mí me pareció un buen partido de, de Ilaix. No, no no nada especial, no no nada fuera de lo, de lo común, pero no desentonó, en mi opinión. No, no, sé si no lo y,
1: viste tú. Y, y quizás ese descaro o esa seguridad es lo que se trabaja cuando tienes minutos, ¿no? Sí. Entonces, para mí estuvo, estuvo interesante también, eh, también verlo. Y, y me parece que es un jugador que, si bien no hizo nada demasiado espectacular en el, en el partido de ayer, tiene, mm -hmm. tiene esa capacidad de, de demostrar y de dar mucho más. Simplemente necesita esa confianza y esa continuidad.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Ahí, 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 por eso digo, de esta temporada, y quizás ya después del, del partido de Liga el que resta contra el Eibar, podemos hacer un, un balance total de todo lo que se vivió en esta campaña, eh, estas derrotas, por supuesto, al final de la temporada van a dejar ese, ama ese sabor súper amargo porque el Barça debió haber ganado esta liga, en mi opinión, o debió haber estado más cerca de ganarla. Claro. Y, y o no bastar. votarla
1: de esta manera, por lo menos, que final, tu último partido en casa no, te, no, no pierdas sí, contra el Celta de Vigo. Al
0: final van a terminar muy lejos, no mucho más lejos de lo que realmente estuvieron de ganarla y creo que no es reflejo de lo que pudo haber hecho este grupo, pero bueno. Eh, esto, este tipo de cosas y la X Pedri Puch eh, son momentos que, que puedes tomar de ahí de incluso los jóvenes en defensa a, más allá de sus errores eh, se puede tomar cosas positivas de esto pero bueno para cerrar este episodio Mariana Ronald Koeman, en la silla caliente, tú eres del grupo que lo quiere sacar, lo quiere devolver a Holanda, gracias por haber venido un año, Bienven eh, muchísimas gracias, pero no gracias, no vuelvas el año que viene, y por ahí estuve leyendo varios... esta mañana, vaya, por ahí estuve Ajá. leyendo esta mañana, que por ahí ya Xavi está ahí en tu tierra, ahí al lado de ustedes, ya llegó a Barcelona, y que además no venía de vacaciones, que venía a quedarse porque se trajo todo el campamento con él, ¿qué, qué es de cierto de todo esto? <risa>
1: A ver, yo tengo semanas avisando Ajá. que Kuman no va a seguir. Tengo semanas, ¿no? Antes ya, de. ¿Pero ya lo bien. puedes decir? No, bueno, no, no, okay. no. Tengo semanas avisando que es poco probable <risa> que Kuman okay. se mantenga como entrenador. Como te dije, el 98% uh -huh. es que no se va a mantener como entrenador. Ahora, también habíamos comentado, no sé si en episodios un poquito más antiguos, que antiguos que eh, Xavi no era del ¿Total agrado en qué sentido? De Cuman, en que todavía, según, eh, ya va, Laporta. Que La Laporta no, que, que Xavi no era del agrado de, totalmente de La Porta, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque Laporta consideraba que debía formarse un poco, foguearse un poco dentro del Barça antes de pasar a dirigir el primer equipo. Es, de Esto,
0: es decir, que de tenía que dirigir el Barça B, punto.
1: Por ejemplo, ¿no? Tener una participación dentro del Barcelona antes de agarrar el primer equipo... Uh -huh. Parece que en el seno de la directiva tampoco tampoco hay una, una eh, se me fue la palabra, cuando están todos de acuerdo, unanimidad, sí, para exacto, antes, exacto no están todos de acuerdo en sí, Xavi, también hay una realidad, está sucediendo eh, esta derrota contra el Celta de Vigo, hay que buscar... Hay nombres sobre la mesa y bueno, es verdad, Xavi llegó a Barcelona, llegó según él de vacaciones. Bueno, recuerden, Xavi es acá, obviamente. Tiene, claro. no, no es incoherente, ¿no? Pero que pueda venir de vacaciones. El
0: timing es interesante.
1: El timing es interesante, sí. También creo que, que la prensa ha estado llevando esta llegada de Barcelona como que demasiado lejos. Eh,
0: pero viene después gente... de una cena con, con Kuman y la Porta también, ¿no? O sea, se han dado cosas como para ir pensando que es en sí, la dirección. Sí, pero
1: a ver, yo no creo que Laporta <risa> se haya reunido con Kuman para decirle que no va a continuar en este momento. O sea, yo creo que eso se lo guardará para después, ya cuando tenga alguien muy, muy cuadrado.
0: Yo creo eh... que le pudo haber dicho, si no ganamos la Liga, es posible que veamos otras opciones. Eso yo sí creo que se lo pudo haber dicho.
1: Yo creo que, es que yo creo que Laporta nunca consideró que Kuman se mantuviera. Entonces, para mí eh, nunca hubo esa
0: posibilidad de sé <risa> le digo eso? en la reunión.
1: No sé, no sé, pero definitivamente no creo que le haya hecho ningún tipo de promesa por su continuidad, porque es lo que uh -huh. te digo, a Laporta no le interesa la Liga, le interesa la Champions, y este equipo no da para eso, ni no va ni siquiera para la Liga, imagínate para la Champions, por eso nunca considere que, que la porta lo mantuvo. La prensa ya está diciendo, o bueno, por comentando en las redes, que entonces Xavi se vino con 22 maletas, yo no sé cuántas uh -huh. maletas trajo Xavi. La verdad desconozco esa información. También creo que en el nivel de Xavi, donde, donde estás haciendo tanto dinero, no, no te mudas tú que metes todo en la maleta. O sea, hay empresas claro, claro. que te mudan y te traen toda la casa, no. Uno que no, va y recogiendo. trayendo
0: todo. otras cosas, no. No, no tiene que ser para mudarse.
1: No sé, exacto. Entonces para mí <risa> lo de las maletas es un dato totalmente
0: <risa> irrelevante,
1: irrelevante que no, que no significa nada. Yo sí creo que ya que está aquí se pudiera. Tocar esa puerta, ¿no? Porque obviamente tienes a Xavi en Barcelona, ¿cómo no? Uh -huh. Pero sigo con la idea de que tampoco es la mayor propuesta que tiene la puerta en este momento. Si está aquí, me imagino que habrá un un toque, ¿no? Para, para conocer un poco cuál es la posición, en qué, sí. en qué página... Cómo le ha
0: ido por allá, qué ha aprendido... y sí, un contacto, un, ¿no? tanteo, un primer... Un
1: exacto, un tanteo, pero sin, demasiado sin demasiada expectativa y <risas> demasiado deseo. ¿Qué puede darse? No lo descarto, no lo descarto porque la verdad que por la razón que sea, viene a ser muy, muy, muy en su punto esa llegada a Barcelona, ¿no? pero pero la verdad que, que no creo que haya sido directamente que bueno que, que la portal le haya dicho para reunirse además que estas cosas también se pueden ir avanzando por
0: zoom sí no hace falta que esté en barcelona para que se reúna
1: claro claro Sí, en tal caso ya pueden cerrar todo de manera telemática pueden hacer un no sé sí, pueden una hasta conference. firmar de
0: manera telemática pero claro. se ve bonito cuando pone ahí la firma en persona no así que no, no te extrañes
1: además xavi llegando con tenía a su hijo cargado todos los medios era como ya Ah, verdad, estoy con mi familia. Estoy con mi familia. Sí. ¿Viniste a con el Barça? No, o sea, no, no, no vine. Yo recuerdo, Barça, vine de
0: vacaciones. <ríe> recuerdo, creo que fue una entrevista que le hizo Valdán o, o alguna de estas eh, personalidades que hace estas entrevistas, de, bueno, de largas, ¿no? Como de uh -huh. una hora. Y él decía, oye, eh, eh, aquí yo llegué y, y, y tengo paz acá en Qatar, ¿no? La gente me conoce, sí, pero realmente no es como en Barcelona, que no podía salir claro. a ninguna parte. Y bueno, ahora va a volver a meterse en, en esta candela en algún momento, porque ya va a ser el entrenador del Barça en algún momento.
1: Exacto, en algún momento.
0: Y, y esto fue su primera probadita de, de lo que le viene. no Pero bueno, vamos a ver qué sucede y, y por supuesto acá en ADN Barça lo vamos a seguir de cerca. Queda un partido de liga, va a ser simplemente por cumplir el calendario para el Barça, para tratar de evitar, qué sé yo, quedar de tercer lugar y que el Sevilla no te termine de pasar, porque está a dos puntos detrás del Barça, pero más allá de eso, le toca viajar, el cuidado, y no viajan hasta los pesos pesados para ese duelo en Ipurú, ¿no? No te extrañes si Messi descansa, Messi ya tiene el pichichi, la verdad, se puede quedar tranquilo viendo los partidos del Madrid y del Atlético a ver quién queda campeón, y, y no pasa nada, ¿no?
1: Pues creo. después darías, de ver la cara darías, con la que ejemplo, salió. Después el, de ver la cara de Messi con la que salió, no lo dudo.
0: Sí, ¿Le no. darías el premio, por ejemplo, a los chicos del filial que fueron hasta penales y quedaron eliminados de jugar este partido ante Labor, por ejemplo? ¿Por qué no? Alguno, uno que otro, que juegue.
1: ¿Quién? No, no creo, no creo, no Alejandro. Sé, no, de los no. más
0: destacados, Collado, Conrad, que no han podido, han estado con el equipo, pero no han jugado este año, no han podido debutar todavía con el equipo principal.
1: Sí, pero Esto, no creo.
0: Estos son los momentos para aprovechar y decir, bueno, vamos a darle un, un, un huequito aquí a los muchachos. Bueno, no sé, vamos a ver qué sucede. <risas> Igual después de, de ese partido, por supuesto, nos vamos a conectar acá en ADN Barça el lunes nuevamente, a grabar nuestro episodio, a hacer un balance ya completo de la temporada. De aquí a allá sabrá Dios qué pasa con Xavi, con la directiva, con Kuman, con Messi. Muchas cosas todavía por definir en este verano futbolístico en Barcelona y nosotros acá lo vamos a seguir muy de cerca junto a Mariana Guzmán como siempre en ADN Barça y en Conexión Deportiva recuerden si nos quieren ver vayan al canal de YouTube de Conexión Deportiva y visiten cdeportiva.com para que vean los trabajos, lean los trabajos de Mariana y de todo el equipo de Conexión Deportiva un abrazo Mariana, nos vemos el próximo lunes acá en ADN Barça hasta la próxima
1: Adeu. para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta
0: canción